0: Olá eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Tech. com anos de atraso finalmente a Tesla Cybertruck chegou ao mercado a caminhonete elétrica da montadora de Elon Musk vem em três versões mais potente do que o esperado mas também com um preço superior ao anunciado em 2019, quando foi revelado ao mundo. O modelo parte de 60.990 dólares, pouco mais de 300 mil reais na conversão atual. Para falar mais sobre esse lançamento, eu recebo hoje aqui no podcast o Felipe Ribeiro, que é especialista em veículos do Canal Tech. Então, vem comigo que o podcast de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Numa apresentação online realizada na última quinta-feira, a Tesla deu todos os detalhes sobre sua caminhonete e tratou de deixar tudo muito claro ao mercado. O modelo de entrada, por exemplo, custaria, segundo a própria Tesla, algo próximo dos 35 mil dólares, aproximadamente 172 mil reais. Enquanto a versão topo de linha não passaria de 80 mil dólares, pouco mais de 395 mil reais. Mas, no anúncio, esses valores ultrapassaram os 60 mil e 99 mil dólares, respectivamente. É sobre esse assunto que eu converso agora com Felipe Ribeiro, especialista em veículos do Canaltech. Bom, Felipe, quando realmente essas primeiras unidades da Cybertruck serão entregues para os seus donos, né? Finalmente. As primeiras unidades da Cybertruck começam a ser
1: entregues já no ano que vem, né, em 2024. Mas somente das versões mais caras da Cybertruck, né, que é a versão com tração integral, né, que tem tração nas quatro rodas, e a versão Cyber Beast, que é a, é a mais potente da, da gama, né, tem mais de 800 cavalos. É, e esses modelos vão chegar já no ano que vem. A versão de entrada, que é a que deve ter mais volume na Cybertruck, chega só em 2025 e ela não teve seus dados divulgados né, de autonomia, de potência. É, mas espera-se também que ela seja um modelo competitivo, né? Para poder tirar vendas aí da Ford F-150 Lightning e da Silverado EV. Além da Ram 500 também elétrica, que já estão no mercado e já estão com títulos de espera gigantescas, né? Assim como a Cybertruck também. Então, é, a gente deve esperar aí que seja uma briga interessante entre as picapes elétricas, né? Dos Estados Unidos.
0: Agora, Felipe, ficou mais caro, né?
1: É verdade, Minari. É... Era previsto que, por exemplo, o modelo de entrada da Cybertruck custasse 40 mil dólares, né? Que é o preço de uma pickup full size, né? Que a gente chama assim, pickups grandes nos Estados Unidos. Custa mais ou menos isso, né? Esse valor nos modelos de entrada. A Cybertruck chegou por 60 mil dólares, né? Então, considerando que esse carro não, não deve participar do programa de incentivos do governo dos Estados Unidos, né? Então, ela deve ficar com esse preço, assim por um bom tempo, né? As coisas lá não aumentam de preço tão rapidamente como aqui do Brasil. Então esse preço deve ficar por, por aí e a versão de a topo de linha para você ter uma ideia, Minari, era para chegar a 80 mil dólares e chegou a 100 mil dólares, né? Então alguns fatores contribuíram para isso, viu, Minari? É obviamente a questão econômica nos Estados Unidos, né, que deu uma deteriorada nos últimos anos e também a pandemia, né? Quando a Tesla anunciou a Cybertruck em 2019 é, era antes da pandemia, né? E aqueles componentes tudo isso influenciou para que a CyberTruck custasse muito mais hoje, né? Então, é, aí azar da Tesla, né? Que atrasou o projeto né, e perdeu o bonde. Né? Então, quando as montadoras, a Ford e a GM, por exemplo, lançaram suas pickups elétricas, foi no meio da pandemia, mas conseguiram ainda negociar um pouco com a questão de, de insumos, né? A Tesla não conseguiu e isso afetou diretamente o preço. Mesmo para o mercado norte-americano, é um carro caro, né? Sim, é um carro caro. As pessoas. É, às vezes, ela, por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo prático para você. A Ford S-150 que chegou no Brasil, ela custa 520 mil reais. É, obviamente, um carro caro. É um carro caro também nos Estados Unidos. Ela custa por volta de 60 mil dólares também, a versão topo de linha. Né? Então, por mais que lá tenha um poder aquisitivo grande, é o carro mais vendido do país, né? essa picape grande, né? essa camionete grande. Então, é, mas, mesmo assim, é um carro caro. As pessoas não buscam tanto esse carro assim... É nos rincões do país, né? É, a, a muita venda de Corolla, por exemplo, de carros mais baratos que custam ainda a parte de 30 mil dólares, 25 mil dólares. Então é um carro também caro para eles lá. Só que eles têm uma relação diferente com o produto, né? Então eles não trocam tanto de carro. Para eles o carro é, você faz o carro trabalhar para você. Aqui no Brasil não, que é uma conquista o carro. Né? Uhum. as exceções, né, com, com as próprias picapes que são carros de trabalho, mas lá a relação é diferente, né, com, com, com o produto, né, então isso também influencia bastante. No caso da Tesla, só para fechar esse comentário, é ainda é um pouco mais diferente também, porque ela é elétrica, né, então por mais que lá a infraestrutura ainda não é tão boa, mas é boa, melhor que a é no Brasil, isso já faz diferença na hora de você ter um, um público-alvo aí. Então, obviamente, o primeira é que a gente e as condições de infraestrutura também influenciam. E Felipe, né? E quanto à tecnologia, né? É tudo isso que o mundo inteiro esperava ou não, né? Ficou um pouquinho a desejar? Não, é isso mesmo. Assim, é, pelo menos nessa questão tecnológica, a Cybertruck que vem para realmente ser um, um flagship, assim, né? digamos, no, no mercado de picapes elétricas. Ela entrega tudo que os demais carros da Tesla entregam, e soma-se a isso a sua capacidade técnica, né? Ou seja, são mais de 5 toneladas de capacidade de reboque, por exemplo. Na versão mais top, 0 a 100, é feito em 2.6 segundos, né? Tanto que o comercial da Tesla é um Porsche 911, tentando competir com ela, e a Tesla, a Cybertruck, vence a corrida, e na caçamba tinha um Porsche 911 também, então... <risos> É um bocado. então é muito engraçado essa questão da potência, mas obviamente que ela dirige, dirige sozinha também tem as, a, os, os sinalizadores ali para você não, não, bate, não bater no carros na via. Ela é conectada também à internet, dá para você jogar né, dentro dela. Então é muito interessante essa questão tecnológica na Cybertruck. Ela, ela cumpriu o que prometeu nesse aspecto, além da questão também do, da durabilidade, né? Lembra que você deve se lembrar muito bem, os nossos ouvintes também. Quando ela foi anunciada, o Elon Musk bateu na janela, ela quebrou, né? Nem tiro de fuzil ela recebe. Então, dessa vez, consertaram a, a, a Cybertruck.
0: E tem uma polêmica também, né, Felipe, com relação à autonomia, né? Parece que tem uma bateria extra, né, para aumentar essa autonomia, né? Como é que funciona isso? É assim, primeiro que a Cybertruck
1: não cumpriu algumas coisas, né? Primeiro o preço, né? E segundo a autonomia, esperava-se que nas suas versões base ela tivesse uma autonomia muito maior do que ela tem hoje. Por exemplo, nós até colocamos isso na nossa matéria do Canal Tech. A, a versão de entrada, por exemplo, vai, vai vir com 400 km de autonomia no ciclo americano. Era para vir com 500, por exemplo. Então, o que a até, Tesla até fez para tentar mitigar esse problema? Lançou um dispositivo que você comprando é, é, e colocando na, na caçamba, né? vou ocupar um terço ali da caçamba, você agrega mais 200 km. Então, a autonomia base da modelo topo de linha, por exemplo, que é de 515 km de autonomia, vai para 715, 720 Isso no ciclo EPA, né? que é o ciclo americano que leva muito mais em conta o trajeto expresso, né, vias expressas, estradas e tudo mais. Isso no Brasil ou na Europa deve aumentar para uns 900 km, porque aqui a gente usa muito mais, tem rovias mais curtas, enfim, o trajeto mais curto. Então, tem essa questão de que agrega mais bateria no... no na Cybertruck, é esse dispositivo que você tem o tamanho de uma caixa de ferramentas um pouquinho grande ali e já vai, vai dar mais autonomia para quem quiser comprar, mas não tem preço ainda, tá, Minari? Só para avisar os nossos ouvintes que esse dispositivo não tem preço ainda.
0: Ou seja, é meio que um bank gigante, né, Felipe? Exatamente, é um
1: powerbank gigante. E, inclusive, você pode, a, a, enfim... A, 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 a Tesla Cybertruck que não deixa de ser um gadget também, né? Então, né, você pode carregar um outro carro da Tesla, por exemplo, com essa bateria extra. Você consegue transferir o que você tiver de autonomia para outro carro. E, enfim, e carregar seus dispositivos, né? Vale lembrar que a Cybertruck tem um monte de carregadores por indução, entrada USB-C, enfim. É um power powerbink com
0: rodas, né? Digamos assim. É legal, né, Felipe? Agora, isso foi lançado no mercado americano, né? Tem previsão de chegada aqui no Brasil, né? Quem quiser comprar uma, tem como fazer daqui do Brasil ou não?
1: Assim, oficialmente, a Tesla não vende carros do Brasil. Então, para você, você que mora no Brasil e tiver condições, você vai ter que importar ela por conta própria. E já existem algumas, algumas empresas que fazem isso. E o preço está em torno de um milhão de reais para você trazer uma, uma Cybertruck. Trazer não, né? Um pacote é mais de um milhão de reais. É, e tem a fila gigantesca, Minara. Então, assim, tudo bem. Você vai, se você tiver dinheiro sobrando, aí você não tem seu dinheirinho para comprar seu carro. Você comprar uma Cybertruck vai demorar um pouquinho para chegar, mas você consegue comprar sim. Ou seja, tem que ter dinheiro, né? E paciência, né, Felipe? Dinheiro e paciência. Eu sou dinheiro aqui. assim, quem tem essa bala, né, Minara? Vamos combinar, né? Quem tem esse dinheiro para comprar uma, uma Cybertruck. Pode muito bem esperar usar o carro com outro carro que ela tem ali. E Carro elétrico, não, pelo menos em São Paulo, não tem rodízio. Então, você vai. Quando você chegar vai Cybertruck, você vai poder usar à vontade. Vai até lá, né? Vai demorar um pouquinho. Felipe, e se você tivesse essa grana, você compraria uma Cybertruck ou não? Ah, cara, acho que eu compraria sim, viu? Tem outros modelos elétricos que me, me agradam também. A própria Ford F150, que eu tive a chance de dirigir lá nos Estados Unidos durante esse ano desse ano. É muito interessante, cara, mas eu teria, assim, essa abertura só pelo fato dela se ser diferentona, assim. Eu só acho que ela é feia, eu não acho ela feia, acho ela bem interessante, bem diferentona, assim. E é, é muito tecnológica e, e muito potente, né, cara. A versão intermediária, por exemplo, tem 500 cavalos, assim. Então, é um carro muito forte, cabe tudo, dá para levar a criançada na escola, por exemplo. É, fazer uma boa compra no mercado <risos> e viajar bastante também. Então eu, eu compraria sim, Minário, eu compraria. E você, você compraria também ou não?
0: Cara, eu acho, né, como muita gente, eu achei um carro feio. Né, Eu não acho ela bonita não. Pode ser que ela seja tecnológica, diferentona e tal. Mas eu não sei se eu gastaria um milhão de reais numa Cybertruck não.
1: <risos> é muita grana, né, cara? É assim, e, e você falou uma coisa que é verdade, cara. Muita gente escolhe o carro pelo design também. E essa é uma coisa talvez que talvez não não, a Tesla não tenha pensado tanto na hora de fazer a Cybertruck. Tudo bem, a gente conhece o Elon Musk, sabe que... Oh, é isso aqui acabou o produto, e ele tem méritos inegáveis com seus outros modelos da Tesla. Agora, a Cybertruck realmente é um, é um modelo diferente do mercado, bem diferente do convencional quando a gente compara com outras marcas. É isso aí, Felipe. Valeu, obrigado pelas tuas informações e pela tua participação, e um bom dia pra você, hein? Eu que agradeço, e contem comigo pra falar aí de carros com vocês.
0: Tá aí, esse foi o Felipe Ribeiro falando sobre o lançamento da picape Cybertruck da Tesla. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A versão estável do WhatsApp para iPhone foi atualizada com a liberação do envio de vídeos e fotos na qualidade original, sem a compactação ou redução de tamanho. Anteriormente, só era possível enviar arquivos de mídia pelo aplicativo com a compressão padrão SD ou em HD. Ao permitir o envio das mídias na qualidade original, o mensageiro oferece que profissionais que trabalham com fotografias ou vídeo possam usar o aplicativo para realizar a transferência de materiais sem perder a resolução. A 99, um pool de empresas chamado Aliança pela Mobilidade Sustentável, anunciaram um forte investimento em mobilidade elétrica para 2024. A ideia é agregar 3,5 mil carros elétricos à frota do app de caronas no próximo ano, além de uma série de ações para melhorar a infraestrutura de carregamento nas cidades. Além de expandir a operação de carros elétricos, o objetivo é ter mais de 10 mil pontos de recarga para esses veículos até 2025. Uma publicação de Taiwan afirma que a Microsoft vai lançar o Windows 12 em junho de 2024. O jornal Commercial Times sugere que o novo sistema operacional vai abrir portas para uma nova série de PCs equipados com IA e diz que vários empresários do setor de tecnologia estão animados com as oportunidades de negócio que o sistema operacional vai proporcionar. A reportagem informa que representantes das companhias Acer, Quanta, MSI e Gigabyte aguardam com expectativa o primeiro ano de PCs com IA, mas não fornece nenhuma citação oficial direta desses executivos que confirme a janela de lançamento. Jogador de futebol Cristiano Ronaldo está sendo processado em US 1 bilhão de dólares pela venda de uma coleção de NFTs, tokens não fungíveis, em seu nome, realizada em parceria com a Binance. O valor é pedido em indenizações aos clientes que teriam sido atraídos a partir de declarações consideradas enganosas feitas pelos envolvidos na divulgação dos ativos. A ação coletiva, aberta na justiça dos Estados Unidos, acusa o atleta e a empresa de promoverem uma coleção de NFTs para indivíduos que não tinham conhecimento sobre o mercado de criptomoedas. O lançamento da coleção chamada apenas de CR7 aconteceu em novembro do ano passado, pouco antes do início da Copa do Mundo. O Google anunciou que a Play Store vai aceitar em breve o pagamento por PIX para compras de apps, filmes e jogos, para facilitar as transações e agilizar o recebimento pelos desenvolvedores. A novidade ainda não tem uma data para ser implementada, mas a companhia informou que vai contar com instituições parceiras para processar os pagamentos na loja. Atualmente, a Play Store conta com diversas formas de pagamento para adquirir apps e outros conteúdos, incluindo cartão de crédito, de débito, gift cards e a integração com as contas do Mercado Pago, Paypal e PicPay. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas e Felipe De Martini. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!